0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui, tu l'auras vu au titre et au numéro de ce podcast, on se retrouve pour un nouveau trouble de la personnalité, j'en ai déjà fait deux sur ce podcast, donc si tu n'as pas vu ces épisodes, je t'invite à les voir juste avant celui-ci. J'ai commencé par le trouble de la personnalité narcissique et celui de la personnalité paranoïaque. Ça t'aidera notamment à comprendre encore mieux les concepts que je vais aborder aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le trouble de la personnalité que je vais te présenter est celui de la personnalité antisociale. La personnalité antisociale, c'est une personnalité qui est un peu particulière dans le sens où, en fait, on peut commencer à avoir des troubles, euh, des conduites dès l'âge de 15 ans. Je vais revenir sur ce point juste après et je vais commencer en fait comme d'habitude au sein de ces podcasts sur les troubles de la personnalité par te définir ce que le DSM, donc euh, le diagnostic des troubles mentaux, enfin des troubles psychiatriques américains nous dit au sujet des troubles de la personnalité en général. Donc il s'agit de modalités durables de l'expérience vécue et des conduites, qui dévient notablement dans au moins deux de ces domaines, la cognition, donc le fait de pouvoir penser ses propres pensées, l'affectivité, le fonctionnement interpersonnel, donc avec autrui, et le contrôle des impulsions. Ces modalités doivent envahir des situations personnelles et ou sociales diverses et entraîner une souffrance cliniquement significative et ou une interaction du fonctionnement professionnel, social ou autre. Et de plus, il ne faut pas que ce changement en fait, soit dû à des substances, à des maladies, et il ne faut pas non plus que ça soit une psychose. Donc il faut bien en fait diagnostiquer l'absence de délire, d'hallucination, entre autres, chez le sujet, puisque je te rappelle que le trouble de la personnalité est situé à mi-chemin entre la névrose et la psychose. Donc en fait cette définition elle doit être vérifiée lorsqu'on diagnostique un trouble de la personnalité et je vais d'ailleurs à la fin de ce podcast te euh, montrer et te donner un exemple euh, de trouble de la personnalité antisociale et te montrer du coup comment on diagnostique, comment on s'en sort en fait euh, à partir des euh, dires de la personne pour diagnostiquer un trouble de personnalité éventuel. Mais pour commencer, je vais rester sur le côté théorique et te définir les critères que l'on retient pour diagnostiquer ce trouble de personnalité. Donc déjà, une définition générale, ce serait donc un mode général de mépris et de transgression des droits d'autrui qui survient depuis l'âge de 15 ans, Donc c'est ce que je te disais, et accompagné d'au moins trois euh, des sept manifestations que je vais euh, te décrire juste après. Donc comme je te disais tout à l'heure au début de ce podcast, on peut déjà en fait observer des troubles des conduites chez la personne dès son adolescence. Et qu'est-ce que sont les troubles des conduites Les troubles des conduites, on les a vus justement ce semestre euh, avec notre prof et euh, donc en psychopathologie de l'enfant. Donc ici plutôt de l'enfant d'âge scolaire donc entre 3 et 10 ans. Mais bien sûr donc ça continue après à l'adolescence et ils se définissent comme un ensemble de conduites répétitives et persistantes dans lesquelles sont bafoués les droits d'autrui et les normes et règles sociales. De plus, ce qui est compliqué avec euh, un sujet qui souffre de troubles et des conduites, c'est que euh, le sujet ne reconnaît aucunement sa culpabilité, et au contraire va plutôt se placer en tant que victime, alors qu'elle a euh, des comportements transgressifs envers autres. Ça touche euh, quand même 6 à 16% des garçons, plutôt de moins de 18 ans, il y a plus de garçons que de filles dans ce cas-là, euh, d'un point de vue binaire du coup, et euh, ça, euh, ça apparaît encore plus souvent à l'adolescence. Donc revenons-en aux troubles de la personnalité, donc comme je t'ai dit dans les autres podcasts, les troubles de la personnalité, ce sont des troubles que l'on diagnostique à partir de 18 ans et absolument pas avant, puisque la personnalité du sujet jusqu'à 18 ans n'est pas forcément encore construite. Donc on ne peut pas diagnostiquer une personnalité telle qu'elle si elle n'est pas encore définie. Je vais ensuite te décrire les critères du coup, que l'on retient pour diagnostiquer ce type de trouble. Le premier critère, c'est une incapacité à se conformer aux lois et aux normes sociales. Avec la définition « que je viens de te donner des troubles des conduites chez l'enfant et l'adolescent », tu comprends mieux pourquoi on retient ce premier critère. Le deuxième, c'est la tendance à tromper par profit ou par plaisir, donc notamment par des mensonges répétés, des pseudonymes, des escroqueries, etc. L'impulsivité ou l'incapacité à planifier à l'avance, donc ça va être des, un peu des agissements par pulsion finalement l'irritabilité ou l'agressivité, donc avec des bagarres, des agressions, le mépris inconsidéré pour sa sécurité ou celle d'autrui, donc il y a également en fait ce penchant pour se mettre également en danger en plus de mettre en danger autrui, une irresponsabilité persistante, donc par exemple l'incapacité d'assumer un emploi, euh, d'être autonome ou d'honorer de, des obligations surtout, notamment financières, et le dernier critère, c'est l'absence de remords, notamment par le fait d'être indifférent ou indifférente. Justement, la personne ne ressentira pas le besoin de se justifier après avoir blessé, maltraité ou volé autrui. Et bien sûr, le dernier critère, enfin l'avant-dernier critère plutôt, c'est que le sujet doit avoir manifesté, et vraiment doit, un trouble et des conduites avant l'âge de 15 ans. Et bien sûr, on doit différencier tout ça d'une psychose éventuelle. Et dans ces psychoses, justement, que l'on doit différencier, il y a plusieurs types de psychoses. Donc il y a la psychose plutôt schizophrène et la psychose plutôt dite euh, maniaque. Donc la manie, en fait, c'est un état d'euphorie de, et de ravissement euh, constant. Mais du coup, la personne va avoir tendance à avoir des conduites extrêmes, se mettre en danger, avoir une désinhibition euh, également extrême, etc. Donc il faut vraiment pouvoir différencier euh, le trouble de la personnalité de ces deux types de psychoses. Encore une fois, je te fais un petit aparté pour te dire que là, ici, on est bien dans de la pathologie, de la psychopathologie en l'occurrence, et que en aucun cas, euh, une personne qui a déjà volé dans un magasin, une personne qui euh, a des, des problèmes avec l'autorité, est forcément atteinte d'un trouble de la personnalité. Euh, je te rappelle, du coup, c'est un diagnostic très lourd que les psychologues posent. Euh, en tant qu'accompagnement euh, parfois médicamenteux, etc. Euh, donc ce n'est pas le rôle des psychologues, bien sûr, d'administrer des médicaments, mais ça peut être accompagné, et voilà, donc c'est n'est pas un diagnostic, du coup, que l'on pose à la légère, et ça a beaucoup de répercussions dans la vie de tous les jours. Après t'avoir présenté tout cet aspect théorique, donc ici je vais aller assez vite, je vais quand même te lire le cas d'étude, et on va faire ensemble le diagnostic, et également le diagnostic différentiel juste après. Euh, je dis que je vais aller assez rapidement puisque tout ça, ça nous a pris quand même quelques heures en travaux dirigés à faire donc tous les troubles de la personnalité et les diagnostics différentiels. Donc bien sûr ici, ça ne va pas être le cas. Mais donc je commence tout de suite par te lire le cas de Ike. Donc Ike est un homme de 32 ans orienté pour une évaluation de sa santé mentale par le département des ressources humaines d'une grande entreprise de construction. Celle-ci a été son employeur pendant deux semaines. A son premier entretien d'embauche, Icke s'est présenté comme très motivé et a fourni deux diplômes d'école de menuiserie indiquant un niveau élevé de formation et de compétences. Dès le début de son contrat, ses superviseurs ont constaté des disputes fréquentes, de l'absentéisme, une qualité de travail imparfaite et de multiples erreurs qui auraient pu être dangereuses. Lorsqu'il est confronté à ces défaillances, il devient dédaigneux, indiquant que le problème vient de la mauvaise qualité du bois, et d'un mauvais management, il ajoute que si quelqu'un se blesse, c'est à cause de sa propre stupidité. Lorsque le responsable des ressources humaines l'a rencontré pour évoquer son licenciement, Ike a rapidement précisé qu'il souffre à la fois de déficit de l'attention avec hyperactivité, donc ce que l'on nomme en psychologie TDAH, et de troubles bipolaires. Il dit que si aucun accord n'est trouvé dans le cadre de la loi américaine en faveur des personnes handicapées, il les poursuivra en justice il exige une évaluation psychiatrique. Lors de l'évaluation en santé mentale, Ike reste centré sur l'injustice qu'il a rencontrée dans l'entreprise et sur le fait qu'il soit le meilleur des charpentiers que jamais personne ne pourra égaler. Il affirme que ces deux mariages ont échoué à cause de la jalousie. Il dit que ces femmes ont toujours pensé que j'étais avec d'autres femmes, raison pour laquelle elles ont toutes les deux menti au juge et obtenu des mesures de protection disant que je les avais frappées. Il n'éprouve aucun intérêt à voir l'un de ces deux garçons car ils sont des petits menteurs comme leur mère. Ike dit qu'il doit être intelligent car il arrivait à avoir la moyenne à l'école. Ike souligne que ses antécédents sont la preuve qu'il est en mesure de surmonter l'injustice et l'adversité. En ce qui concerne l'usage de substances, Ike déclare qu'il a fumé du cannabis quand il était adolescent et qu'il a commencé à boire de l'alcool de manière régulière après son premier mariage à 22 ans. Il dit que l'usage d'aucune de ces substances n'est problématique. Ike conclut l'entretien en exigeant un certificat de l'examinateur stipulant qu'il est bipolaire et qu'il souffre d'un TDAH. Il dit qu'il est bipolaire parce qu'il a des hauts et des bas et s'énerve très vite. Ike indique ne pas présenter d'autres symptômes de manie. Il dit qu'il a un moral bas, mais qu'il a la mémoire courte et qu'il peut sortir assez vite d'une mauvaise passe. Ike ne signale aucune difficulté de sommeil, d'humeur ou d'appétit. Il connaît le TDAH parce que mes deux garçons l'ont. Il conclut l'entretien avec une demande de médicaments, ajoutant que seuls les seuls qui fonctionnent avec lui sont les stimulants, n'importe chez lesquels, et une benzodiazépine spécifique à action brève. À l'examen de l'état mental, Ike se présente comme un homme blanc, vêtu de façon décontractée, qui établit un contact visuel correct et qui ne présente pas de mouvements anormaux. Son discours est cohérent, bien orienté, de rythme normal. Il n'y a aucun élément perceptible de trouble du cours de la pensée ou d'hallucination. Il insiste beaucoup pour attribuer la responsabilité aux autres, mais ses commentaires semblent être des idées excessives plutôt que délirantes. Sa cognition est bonne, son insight dans cette situation est pauvre. Un insight lorsqu'il est pauvre, c'est le fait d'avoir du mal à prendre du recul par rapport à ce qu'on dit, le fait de ne pas analyser, de ne pas élaborer, etc., son comportement de façon objective. Le DRH a fait une vérification des antécédents en parallèle de l'évaluation psychiatrique. Ces appels ont révélé que Ike a été renvoyé de deux programmes de formation en minuiserie et que ses diplômes ont été falsifiés. Il a été licencié de son travail dans une entreprise locale de construction, après une bagarre avec son superviseur, et licencié d'un autre emploi après avoir brusquement quitté un chantier. Une vérification rapide de leurs dossiers respectifs a indiqué qu'il leur avait fourni des mêmes faux documents. Donc voilà pour ce que je peux te dire sur le cas de Ike. Donc ici c'est un entretien en fait qui a été rapporté suite à, euh, ouais, suite à des problèmes dans son emploi comme tu l'auras euh, compris. Et ici en fait la méthode que l'on utilise euh, pour diagnostiquer un trouble c'est prendre l'ensemble des critères que je te décris au début de ce podcast et voir lesquels on retrouve en fait dans le discours de Ike en l'occurrence. Et pour rappel il nous en faut au moins 3 sur les 7. Pour euh, pouvoir éventuellement poser un diagnostic. Le premier critère, déjà, est retrouvé. Donc, le premier critère, c'était l'incapacité à se conformer aux lois et normes sociales. Donc, ici, on le retrouve dans la falsification de documents, dans les vols, les arrestations, le refus de payer la pension alimentaire de ses enfants, notamment. Le critère numéro 2 y est également, puisque la tendance à tromper par profit ou par plaisir est retrouvée. On l'a vu notamment avec les mensonges au niveau des diplômes. Les recommandations que lui-même va faire au psychiatre sur tel ou tel médicament, dire qu'il a telle ou telle maladie, etc. Donc on voit ici qu'il prend plaisir à inciter, à influencer les gens pour les manipuler. L'impulsivité est également retrouvée il y, a eu, il y a déjà eu des bagarres, des disputes, il a quitté un chantier, il a été violent avec ses ex-femmes, avec ses enfants qu'il décrit comme des petits menteurs. Le critère numéro 5 ensuite est retrouvé puisqu'il y a un mépris inconsidéré pour sa sécurité ou pour celle d'autrui, euh, puisqu'ici il a donc quitté le lieu de travail, quitté un chantier sans prévenir personne. Il a demandé des médicaments qui n'étaient peut-être pas euh, bons pour lui. Il a falsifié euh, des documents de menuiserie, donc il a pu mettre en danger d'autres chantiers ou d'autres éventuels chantiers qu'il aurait fait si son patron ne s'était pas euh, rendu compte de la supercherie. L'incapacité à assumer un emploi du coup est également retrouvée pour les mêmes raisons. Euh, de plus, il n'a pas de remords, hein, puisque... En aucun cas, dans ce que je t'ai lu juste avant, il n'a éprouvé de culpabilité ou euh, s'est placé, enfin il s'est justement placé du coup en tant que victime. Donc on retrouve ici en fait les, les critères également du trouble des conduites et euh, il a parlé dans l'entretien de son adolescence où on voit que ça correspond complètement euh, justement au trouble des conduites dont je t'ai euh, parlé juste avant. Il a 32 ans, donc le diagnostic de personnalité peut être posé sans souci. Et toute la dernière partie de l'entretien et donc du cas d'étude, ça correspond justement au diagnostic différentiel d'une psychose. Ici, on voit que son discours est cohérent, qu'il ne semble pas partir dans des délires. Justement, il a plutôt des idées excessives et extrêmes, mais non délirantes. Il n'a pas d'hallucination, donc il n'a pas de signes en fait psychotique. Donc ici, finalement, on retrouve presque l'ensemble des critères. En fait, on retrouve 6 sur 7 critères du trouble de la personnalité antisociale. Donc là, le pronostic semble euh, cohérent avec ce trouble ici. Mais il reste quand même une dernière étape à faire et c'est le diagnostic différentiel. Donc ici, en fait, on va prendre l'ensemble des autres troubles de la personnalité. Donc que ça soit paranoïaque, narcissique, dont je t'ai déjà parlé en podcast, ou bien les prochains dont je te parlerai. Euh, on va devoir faire la même chose. On va prendre les critères de ces troubles de la personnalité, regarder ce que Ike nous a dit, et voir s'il si y a un autre trouble en fait, qui pourrait également être présent. Et dans ces cas-là, ça remettrait en cause le diagnostic précédent d'un éventuel trouble de la personnalité antisociale. Donc ici, euh, je ne vais évidemment pas tout te détailler, ça serait beaucoup trop long. Mais euh, éventuellement, on aurait pu diagnostiquer un trouble de personnalité narcissique, avec deux critères, mais euh, ce n'est pas assez Donc pour euh, confirmer ça, ou aussi borderline, donc borderline, je te ferai très prochainement un podcast dessus, c'est un trouble de personnalité qui est très intéressant, et je pense que c'est le plus complexe, finalement, à diagnostiquer, on en reparlera bientôt. Et ici, on aurait eu trois critères, mais toujours pas, en fait, le nombre minimum pour envisager un diagnostic. Donc voilà ce que j'avais à te dire pour ce cas d'étude et pour ce podcast sur le trouble de la personnalité antisociale. J'ai beaucoup de fois utilisé ce terme, j'en suis désolée, mais c'est pour que ça soit bien clair. Donc j'espère que tout ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes le podcast. Ça me ferait très plaisir et ça soutient mon travail. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine sur La Psyche Expliquée pour un nouveau concept psychologique. Prends soin de toi, ciao